0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute berichten wir über die und von der IDACON 2023 in München. Die IDACON ist ein führender Datenschutzkongress im deutschsprachigen Raum und findet nun schon zum 23. Mal statt. Mein Name ist Oliver Schonczyk. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge. Ich bin als Datenschutzreporter live vor Ort auf der IDACON 2023 und suche das Gespräch mit den IDACON-Referentinnen und Referenten. Wir sprechen sowohl mit der Kongressleitung als auch mit den Vortragenden und fangen so wichtige, topaktuelle Themen und Stimmungen im Datenschutz ein. Freuen Sie sich auf viele Interviewpartnerinnen und Partner und jede Menge Einblicke in aktuelle Datenschutzentwicklung, fast als ob Sie vor Ort dabei wären. Ich spreche jetzt mit Michael Will, er ist Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht und wir sind jetzt hier auf der IDACON 2023 und Sie haben gerade einen sehr spannenden Vortrag, eine Keynote gehalten, ein Werkstattbericht, Datenschutzgrundverordnung im sechsten Jahr. Und da wollte ich mal so drei Themen herausgreifen, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ganz interessant sind und das zum einen, Sie sprachen von einer gemeinsamen, nenne ich es mal Prüfung der Aufsichtsbehörden zum Thema Stellung und Aufgaben der Datenschutzbeauftragten. Wie, was können Sie uns dazu sagen, da gibt es wohl jetzt noch keine Prüfungsergebnisse, aber worum geht es da? Was kann man da in der Richtung erwarten?
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist eines unserer Lieblingsthemen. Das ist ein Projekt, das wir in Kooperation mit vielen anderen Behörden in Europa im März gestartet haben. Die Abstimmungsphase geht sogar schon ein bisschen noch ins vorangehende Jahr zurück. Und mit dieser Prüfung greifen wir ein Element der Datenschutzgrundverordnung im fünften Jahr auf, das für uns, damit Datenschutz funktioniert, ganz zentral ist, nämlich die betrieblichen und das sind es nur in unserem Vollzugsbereich, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Andere untersuchen natürlich auch die Stellung bei Behörden äh, mit. Äh, Im Übrigen sind wir in einem formellen Prüfverfahren mit äh, mehr als 30 bayerischen Unternehmen unterwegs. Es mag sein, dass, äh, wenn man darüber ein bisschen recherchiert, sie auch auf Interviewfragebögen und dergleichen kommen. Das ist ein bisschen die gemeinsame europäische Logik hinter diesem Verfahren. Äh, am Ende wollen wir ein Bild gewinnen, wie funktioniert äh, die Arbeit der Datenschutzbeauftragten ihre Wirksamkeit ist das, was im Grunde uns als Aufsichtsbehörde äh manchmal äh, sagt man so ein bisschen unterstützt, ich finde vor allem entlastet. Ohne äh, wirklich wirksame, äh, mit angemessenen Aufgaben, angemessenen Ressourcen ausgestattete Datenschutzbeauftragte würde das äh, System, wie wir es heute haben, mit einer letztlich einzelfallbezogenen staatlichen Überwachung nicht funktionieren. Deshalb interessiert uns, äh, ich habe es schon angesprochen, die Ressourcenlage, natürlich die Qualifikation von Datenschutzbeauftragten und wir schauen sehr, sehr genau hin, äh, wie dann das Zusammenspiel äh, Unternehmens mit seinen Datenschutzbeauftragten äh, funktioniert. Das heißt, wir wollen äh, die, die Stellung sehr genau prüfen. Wir lassen uns Organigramme beispielsweise zeigen. Wir wollen äh, auch sehr aufmerksam äh, analysieren, gibt es da Interessenkonflikte, die vielleicht die Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten so ein bisschen behindern.
0: Und äh, wenn Sie jetzt gerade so äh, schon gesagt haben, Sie sehen äh, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten ja auch so etwas als Unterstützung, auch als Ent, Entlastung bei der äh, Überwachung des Datenschutzes. Vielleicht äh, in Ihrem Vortrag kam auch vor, äh, dass so die äh, von Seiten der Unternehmen, gewisse Ansprüche, Forderungen, Erwartungen an die Aufsichtsbehörden gestellt werden. Manche sagen, das sollten stärker Berater, Unterstützer für uns sein und weniger sozusagen das Enforcement. Aber wenn wir jetzt mal die andere Seite anschauen und sagen, was würden Sie als Aufsichtsbehörde sich denn von den DSB wünschen?
1: Ja, die, die Fragestellungen sind, glaube ich, auf den Datenschutzbeauftragten in keiner Weise übertragbar. Für den Datenschutzbeauftragten gibt es ein klares Anforderungsprofil in der Grundverordnung. Und das das wichtigste Wort bei der Beschreibung ist, er hat zu überwachen. Und damit sind wir auch gleichzeitig bei der roten Linie. Der Datenschutzbeauftragte ist falsch unterwegs und die, die Erwartung ist unberechtigt, wenn man ihm wie früher die Rolle zuweist, du kümmerst dich bitte um den Datenschutz, du übernimmst letztlich unsere Entscheidungen als Verantwortlicher. Das darf nicht passieren. Der Datenschutzbeauftragte muss im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips letztlich die unabhängige Kontrollinstanz im Unternehmen sein. Das, das ist die Logik der Grundverordnung und äh, was ihre Gefährdung betrifft, durch Zusatzaufgaben, durch äh, Falsch äh, Falsch gebildete Organisationen, das versuchen wir in unserer Untersuchung aufzuklären und das kann ich nur jedem, bitteschön, so ein bisschen als selbstkritische Standortbestimmung im fünften, im sechsten Jahr der Grundverordnung mit an die Hand geben. Das sollten wir im Sinne von Wirksamkeit und sinnvoller Ergänzung des Konzepts in der Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr beherzigen.
0: Nun ist diese Überwachungsaufgabe der Datenschutzbeauftragten ja keineswegs einfach. Das wissen wir alle. Es ist sehr, sehr vielfältig. Wir sehen das ja auch bei der Agenda der IdeCon 2023, welche Themenvielfalt dort ist, aber auch wie hoch das Interesse da ist. Also wir haben ja wirklich, man kann es sagen, Full House, ein großer Saal, sehr gut gefüllt. Das bedeutet, man hat auch wirklich den Bedarf, sich zu informieren, wo geht die Reise hin. Und Sie haben in Ihrem Vortrag auch äh, dargestellt so einen Ausblick 2024 und für die, die jetzt nicht dabei sein durften,
1: was könnten Sie da so sagen, so einen kleinen Ausblick geben? Ich denke, auch für die, die nicht dabei waren, ist eine Entwicklung ganz offensichtlich. Sie ist nämlich schon im Gang. Das ist der massive Einzug von Technologien mit künstlicher Intelligenz in unser aller Alltag, in letztlich die tagtägliche Datenverarbeitung von Unternehmen. Da gibt es große Hersteller, die, die mittlerweile fast Standard Standardsoftware anbieten. Da gibt es Schnittstellen, die man nutzen kann. Und insoweit sind wir, glaube ich, in der Realität der Nutzung von künstlicher Intelligenz angekommen. Das ist nicht mehr nur eine Debatte. Das verlangt aber von uns auch, dass wir uns ganz detailliert mit den technischen Fragestellungen befassen und die rechtlichen Prüfpunkte, die wir im Grunde schon bei vielen, vielen anderen Dingen erprobt haben, hier sehr sorgfältig nochmal anschauen. Das heißt, wer ist Verantwortlicher, wer ist Auftragsverarbeiter, welche Datenflüsse haben wir, was ist die Rechtsgrundlage dafür, wie sind Betroffenenrechte am Ende gewährleistet? Neben dem Thema KI, denke ich, sehen wir auch gleichzeitig noch ein anderes großes europäisches Projekt, das ist die Nutzung von Daten, das Teilen von Daten. Dafür stehen die Stichworte Data Act, Data Governance Act oder European Health Data Space. All das sind Dinge, die die Grundverordnung nicht verdrängen werden. Das ist eine zusätzliche Regulierung in Spezialbereichen, auch ausgreifend oftmals in Wettbewerbsrecht, in Vertragsrecht und vieles andere mehr. Trotzdem müssen wir uns über genau diese Schnittstellen als Datenschutzexpertinnen und Experten letztlich im Klaren sein und deshalb ist der Besuch solcher Veranstaltungen eine sehr, sehr gute Idee und dann bitte schön das Weitergeben dieses Wissens in den Unternehmen. Denn vor allem habe ich wirklich Sorge, dass wir dann wieder, wenn diese Rechtsakte in Brüssel, vielleicht passiert das schon Ende des Jahres, Beginn nächsten Jahres verabschiedet sind, erstmal die Hände in den Schoß legen, warten, bis das wirklich in Kraft getreten ist und dann überrascht werden. Das sollte nicht passieren, sondern wir sollten uns über die Fragestellungen frühzeitig Gedanken machen und übrigens bitte nicht nur die Risiken sehen oder die, die Probleme, sondern auch die Chancen, die für Unternehmen daraus entstehen können. Denn nur wer das frühzeitig macht, der wird die am Ende dann auch für sich realisieren können.
0: Ja, da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Will. Eine absolut spannende, herausfordernde Zeit. Aber ich glaube, die Datenschutzexpertinnen und Experten haben ein Betätigungsfeld, wie es vielfältiger, aber auch wichtiger nicht sein könnte. Und da möchten wir Ihnen als Vertreter der Aufsichtsbehörden äh, danken, dass Sie hier uns äh, auf, durch Ihren Vortrag so schöne Einsichten gegeben haben. Immer Dankeschön.
1: wieder gerne. Sehr viel Glück und Erfolg für alle da draußen.
0: Dankeschön. Ich spreche jetzt mit Dr. Eugen Ehmann. Er ist Kongressleiter, langjähriger Datenschutzexperte, war auch schon erfreulicherweise mehrfach Gast in unserem Podcast. Und er ist Regierungspräsident von Unterfranken. Wir sind hier auf der IDACON 2023 und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht, wie viele Teilnehmende hier alleine schon vor Ort sind. Es ist ein wirklich großer Saal und der ist, ich möchte mal so sagen, rappelvoll. Und man hat den Eindruck, dass auch fünf Jahre nach Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung das Interesse ungebrochen hoch ist am Datenschutz, auf jeden Fall bei denen, die in den Unternehmen die Überwachungsaufgabe haben bei den Datenschutzbeauftragten. Wie aber schafft man es, dass das Interesse hoch genug ist in den Unternehmen, wenn jetzt die Teilnehmenden, sei es online, sei es hier vor Ort, zurückgehen und sagen dann, wie bringe ich denn das in mein Unternehmen, in meine Behörde rein, dass das
2: Interesse so hoch eigentlich sein sollte? Das ist sicher von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Jeder hat sozusagen die eigenen Trigger, auf die er reagiert. Bei manchen Unternehmen ist es die Sorge vor Sanktionen. Da ist dann oft die Rede von Geldbuße, aber auch Schadensersatzansprüchen, weil man das schlecht kalkulieren kann. Ich halte das aber nicht für die wichtigste Triebfeder. Mehr Erfolg, glaube ich, erzielt ein DSB mit dem Hinweis, viele Kundinnen und Kunden erwarten korrekten Datenschutz. Das heißt, wenn sich da Versäumnisse zeigen, insbesondere wenn das öffentlich wahrgenommen wird, das führt zur Verunsicherung der Kundinnen und Kunden. Und das ist natürlich das, was ich am wenigsten in einem Unternehmen brauchen kann. Insofern dieser positive Ansatz, dass man sagt, das wird erwartet von der Kundschaft, wenn man mal diesen Begriff so pauschal nehmen darf, der scheint mir am Aussichtsreif.
0: Und äh, wenn man, ich habe jetzt gerade gesagt, wir haben hier eigentlich Full House, wobei jeder ist willkommen, wenn im nächsten Jahr noch mehr kommen. Ich glaube, da freut sich jeder. Es zeigt einfach, die Datenschutz-Community ist da, sie trifft sich, aber nicht jeder kann nicht äh, vor Ort sein. Und wir haben ja auch viele, die über das Internet teilnehmen. Und da frage ich mich, wie funktioniert das denn? Kann man da genauso interaktiv dabei sein? Weil ich habe das ja hier erlebt, hier kommen Fragen, hier kommen Diskussionen auf. Kann man das auch online
2: realisieren? Ohne weiteres. In meinen Augen ist es einer der wenigen wirklichen Fortschritte und guten Dinge, die Corona gebracht hat, dass man sich der Online-Möglichkeiten bewusst geworden ist. Es gibt eben die Situation, dass ich auch aus welchen Gründen auch immer nicht nach München fahren will. Dann nehme ich teil, die Vorträge problemlos zu verfolgen, optisch, aber auch akustisch. Über den Chat können problemlos Fragen gestellt werden, in aller Ruhe, schon während der Vortrag läuft. Wir speisen das dann als Moderatorin, Moderator, Frau Will und ich, je nachdem wer es betreut, ein. Und man hat jetzt schon beim ersten Vortrag gesehen, da und dort hat dann auch ein Beitrag aus dem Chat eine gewisse Heiterkeit ausgelöst. Das heißt, es wird auch aufgenommen, auch vor Ort.
0: Sehr schön. Ich denke, das kann auch jedem den Anreiz nochmal liefern, sollte es im nächsten Jahr nicht klappen. Einfach auch versuchen, diese Chance zu nutzen, virtuell dabei zu sein. Lohnt sich auf alle Fälle. Man ist auch live dabei. Man wird integriert. Und... Vielleicht noch ein Punkt äh, zu schauen auf die Agenda. Und die ist ja nun äh, sehr voll und vielfältig. Und da frage ich mich, wenn man so eine Agenda erstellt, dann geschieht das natürlich mit einem gewissen Vorlauf, natürlich. Aber wenn man jetzt zurückdenkt an die letzte IDACON, was ist denn da ein Punkt, äh, der wo man gedacht hat, naja, ob der so hoch auf der nächsten
2: Agenda stehen wird, das äh, hätte ich vielleicht nicht erwartet. Oder was, was sagst du da? Also, eindeutig würde ich jetzt. Thema künstliche Intelligenz nennen. Das war ja da seit ungefähr fünf Jahren. Wir haben das auch immer wieder mal angeschnitten. Aber dass das so durchzündet, ich sage nur Jet, GPT und dergleichen, das hatte ich in dem Umfang nicht erwartet. Wie gesagt, es war da und wer Übersetzungsprogramme verwendet, das ist ja inzwischen gängig, hat ja schon einige Jahre entsprechende Anwendungen benutzt. Aber jetzt ist bewusst, was da alles dahinter steckt.
0: Ja, da dürfen wir sein und können fast sicher sein, dass das auch an prominenter Stelle im nächsten Jahr dabei sein wird. Und wir sehen ja, dass auf EU-Ebene sich da einiges tut. Es wird ja auch viel gesprochen über den AI-Act, aber auch darüber, welche Rolle werden die Datenschutzaufsichtsbehörden dabei spielen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir freuen uns auf die weitere IDACON 2023
2: und schon jetzt natürlich auf die IDACON 2024. Herzlichen Dank, Eugen. Ja, ich hoffe, dass ich 2024 wieder möglichst viele begrüßen darf. Viele sind ja seit seit langen Jahren wiederholt dabei. Sie sind alle herzlich willkommen. Wir
0: haben jetzt ein weiteres spannendes Thema, wo direkt die Datenschutzbeauftragten selbst im Fokus stehen. Und Ihr Vortrag, Herr Dr. Markus Lang, den Sie gehalten haben, behandelte ja Interessenkonflikte auf Abberufung, Kündigung und den Schutz davor. Jetzt meine Fragen an Sie, der sich ja mit dem Thema Datenschutzrecht ausgiebig befasst, auf beiden Seiten sowohl die Verantwortlichen als auch die DSB. Könnten Sie denn mal Beispiele geben, wo kann es denn tatsächlich das Problem geben, dass die Unabhängigkeit eines DSB in Frage gestellt ist? Wo sind denn mögliche
3: Interessenkonflikte in der Praxis? Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, gerade mit Blick jetzt auf das jüngste EuGH-Urteil und die anschließende BAG-Rechtsprechung muss man die Frage des Interessenkonflikts ganz klar daran prüfen, ob ähm, der Datenschutzbeauftragte im Rahmen seiner zusätzlichen Aufgaben und Funktionen die Mittel und Zwecke der Verarbeitung innerhalb der Ver des Verantwortlichen der verantwortlichen Stelle mit festlegt. Ja? Und daran wird man es festmachen. Und Beispiele, die auch aktuell jetzt entschieden worden sind, beziehungsweise Gegenstand von Verfahren sind, ist zum Beispiel der Vorsitz des Betriebsrates. Das hat das Bundesarbeitsgericht jetzt entschieden, ganz klar. Hier besteht ein Interessenkonflikt, sodass ein Datenschutzbeauftragter nicht zugleich Betriebsratsvorsitzender sein kann, was das Bundesarbeitsgericht nicht entschieden hat. Aber letzten Endes genauso ist die einfache Betriebsratsmitgliedschaft. Auch hier muss man, wenn man die Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofs anlegt, zum Ergebnis kommen, auch ein einfaches Betriebsratsmitglied kann nicht äh, unabhängig als Datenschutzbeauftragter tätig sein, weil er als einfaches Betriebsratsmitglied im Rahmen von Beschlüssen des Gremiums eben auch die Zwecke und Mittel der Verarbeitung mitbestimmt. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, ähm, das Hinweisgeberschutzgesetz, noch relativ jung in Deutschland, im Rahmen der Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie. Hier ist ja die Diskussion ganz stark am Laufen, ob nicht auch der Datenschutzbeauftragte die interne Meldestelle sein kann. Warum? Weil der Gesetzgeber in der Begründung das als Beispiel, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, empfohlen hat. Hier ist aber Vorsicht geboten, ja? denn hier ist es so, dass die interne Meldestelle eine Vielzahl von Aufgaben hat, die gerade auch die Festlegung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung mit sich bringt. Ja? Das heißt, es müssen Kommunikationskanäle, Meldekanäle betrieben werden, es müssen Nachforschungen erfolgen und gerade in diesem Rahmen ist es so, dass Mittel und Zwecke festgelegt werden, sodass hier alles für das Vorliegen eines Interessenkonflikts spricht.
0: Ein weiterer Beispiel, die Sie ja genannt haben, war IT-Leitung, Marketing-Leitung, Personalleitung. Äh, viele Aufsichtsbehörden nennen auch IT-Sicherheitsbeauftragte, dass sich das beißt mit der Rolle immer dann, wenn man in die Gefahr rutscht, selber zum Verantwortlichen oder zur Verantwortlichen zu werden. Wenn man selber über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden würde, dann kann man sich ja schlecht selbst überwachen. Das ist sozusagen immer so der Gedanke. Wäre es denn, wenn das so schwierig ist, möglichst unabhängig zu sein? Wäre es da vielleicht nicht eine Idee, man nimmt direkt einen scheinbar unabhängigen einen externen oder eine externe DSB, entweder das Unterstützung oder komplett? Wäre das eine Lösung?
3: Ja, das ist eine Idee, ein Vorschlag, der immer wieder, äh, ja, äh vorgetragen wird, gerade jetzt auch wieder mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung und die letzten Endes doch höheren Hürden dafür, dass man Datenschutzbeauftragte abrufen und äh, kündigen kann, sodass es dort diese Empfehlung gibt, ach komm, lass uns lieber einen externen Datenschutzbeauftragten nehmen, da sind wir viel, viel flexibler als Unternehmen. Allerdings halte ich von dieser pauschalen Empfehlung nicht sehr viel, weil man letzten Endes im Einzelfall schauen muss, wie es für das Unternehmen als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter am besten passt. Es gibt viele Argumente, die für interne Datenschutzbeauftragte Sprechen. Es gibt aber auch viele, die für Externe sprechen. Und äh, das Argument, dass die Hürden für die Abrufung und die Kündigung sehr hoch sind und das weitere Argument, dass die Gefahr von Interessenkonflikten besteht, das, sind, das, das ist jeweils nur ein Argument, was in eine Gesamtbetrachtung einbezogen werden muss. Und man muss berücksichtigen, auch ein externer Datenschutzbeauftragter unterliegt. Dem Verbot von Interessenkonflikten. Ja, auch hier muss die Prüfung angesetzt werden. Das heißt, wenn Sie einen externen Datenschutzbeauftragten haben und dieser die Funktion der internen Meldestelle übernehmen soll, das ist ja durchaus denkbar als Konstrukt, stellt sich hier genauso die Frage, ob nicht ein Interessenkonflikt vornimmt. Und wenn es nur eine Einzelperson ist, die die Funktion des Datenschutzbeauftragten als Externer wahrnimmt und gleichzeitig interne Meldestelle sein soll, extern wahrgenommen als Dienstleister, liegt hier ein Interessenkonflikt vor, sodass die Empfehlung, lass uns einen externen Datenschutzbeauftragten nehmen, nicht der Königsweg ist. Jetzt sieht
0: man, die Lage ist schon vertrackt und kompliziert genug. Und jetzt kommen da, wenn wir an AI-Act denken, Data-Act, Data-Governance-Act, kommen noch weitere. Regularien hinzu, die zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung zu beachten sind. Und da besteht ja immer so die Gefahr, die Aufsichtsbehörden sehen das auch schon so ein bisschen auf sich zukommen, dass da noch weitere Aufgabenfelder kommen. Würde das nicht das noch verschärfen, vielleicht Interessenkonflikt, also AI und dann gleichzeitig äh, Datenschutz? Da müsste man ja wieder sich selber überwachen, wenn man
3: beide Beauftragungen hätte. Ja, diese Entwicklung sehe ich auch, die Gefahr auch. Es ist schlichtweg so, die der Datenschutzbeauftragte, das ist halt eine sehr vertrauenswürdige Rolle und Funktion ist es in der Tat auch und äh, vielleicht sieht man da äh, irgendwie auch auf gesetzgeberischer Seite und auch generell in der Praxis immer eine guten Adressaten für verantwortungsvolle Aufgaben und Funktionen. Aber das Problem ist schlichtweg, Es ist das Gebot, das datenschutzrechtliche Gebot, äh, wenn es zusätzliche Aufgaben und Funktionen für Datenschutzbeauftragte geben soll, dann muss das frei von Interessenkonflikten sein und das gilt es zu prüfen und diese Gefahr besteht letzten das auch bei den von Ihnen genannten Beispielen. Aber das ist eine Entwicklung, die ich sehe. Die Diskussion wird also nicht beendet sein mit den vorhin genannten Beispielen, sondern ich glaube, das wird eine Diskussion sein, die uns auch in Zukunft weiter beschäftigen wird.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Und wir sehen, liebe Zuhörer, lieber Hörer, Sie sind begehrt. Man wird versuchen, den DSB wohl noch weitere Aufgaben zukommen zu lassen. Aber seien Sie vorsichtig, weisen Sie darauf hin, Thema Interessenkonflikte wichtig zu beachten. Herzlichen Dank für Ihre Hinweise dazu. Gerne. Wir hatten jetzt eben gerade einen absolut spannenden, begeisternden Vortrag, verschlüsselten Verkauf, wie Ihre Daten im Darknet landen. Ich spreche jetzt mit Tobias Schrödel, er ist Comedy-Hacker, das klingt schon mal sehr, sehr gut, und eben auch IT-Sicherheitsspezialist. Und vielleicht kurz für die, die nicht hier sein können, welche Tipps haben Sie, wie man als Datenschutzbeauftragter über solche Risiken Ransomware besser aufklären
4: kann, weil das hier erstmal wenig greifbar ist? Ja, ich mache sehr gerne Demos. Also ich zeige die Sachen live. Man kann ja ins Darknet gehen zum Beispiel relativ einfach und auch die Seiten der Cyberkriminellen aufrufen, wo die einfach zum Beispiel sagen, welche Firmen sie gehackt haben. Und da wird man alleine schon an der Menge sehen, wow, das ist nicht was, was irgendwie abstrakt ist, sondern das betrifft sehr, sehr viele Firmen. Und jetzt
0: äh, habe ich gerade schon gesagt, sie werden comedy die Hacker genannt. Und ich muss sagen, es ist auch äh, absolut amüsant und faszinierend, ihnen zuhören
4: zu können. Warum sollte man den Cyber-Risiken auch von der lustigen Seite zeigen? Ja, das Thema ist ja eigentlich sehr trocken und äh, viele Leute haben damit jetzt auch nicht direkt zu tun. Also da arbeitet jemand in der Finanzbuchhaltung und so weiter, der interessiert sich doch für so ein Hack gar nicht und versteht den auch gar nicht. Wenn man den aber ein bisschen amüsant verpackt und das Thema Hacken, gibt das auch her, das ist so ein bisschen so ein Graubereich, da kann man auch sehr viele Klischees reiten. Also ich zum Beispiel trete ja auch explizit in so einem Hacker-T-Shirt auf äh, und kann zeige ich das. Kann bestätigen, wenn ich jetzt hier nicht sehen kann. Ich genau. Seh's. Und das macht natürlich dann auch das Ganze ein bisschen unterhaltsam, einfach von, von vornherein. Und wenn man dann eben, wie gesagt, auch viel zeigen kann, dann kann man auch mal hier und da einen lockeren Spruch machen. Ähm, dann kommt das viel besser an, als wenn man einfach irgendwie vorliest, Achtung, du darfst nicht auf Anhänge drücken oder sonst irgendwas. Oder äh, hier, man muss hier eine IT-Sicherheitsschulung durchlaufen, sieben Tage, ähm, die trocken ist und langweilig ist. Das kann man auch anders machen.
0: Jetzt wird das nicht jeder direkt so super können wie Sie. Aber wenn ich jetzt als DSB in mein Unternehmen, meine Behörde zurückkomme, wie
4: kann ich es denn schaffen, vielleicht etwas anders für Awareness zu sorgen, etwas weniger trocken? Also, was ich tatsächlich empfehle, ist wirklich ein konkretes Beispiel zu machen. Ich habe in meinem Vortrag zum Beispiel, ich habe ein, ein Foto von einem Hund und gehe anhand der Metadaten, äh, finde ich dann zum Beispiel heraus, welche Kamera der Fotograf hatte oder wo das Foto aufgenommen wurde, dann kann man herausfinden, wo der, der Hundebesitzer wohnt und ähnliches. Und wenn man ein bisschen googelt, kann man über den Besitzer noch was rausfinden, weil man den vielleicht in einem Telefonbuch findet und ähnliches. Ähm, da sind also schon Möglichkeiten, man muss einfach mal mit so einem plastischen Beispiel rangehen und, und vielleicht das das zeigen, ein bisschen Vorbereitung gehört natürlich dazu. Also man kann jetzt nicht blauäugig jedes Foto nehmen, das funktioniert nicht. Sondern natürlich muss man eins nehmen, wo man auch weiß, dass hinterher so ein Aha-Effekt kommt. Also ein bisschen Vorbereitung und einfach zeigen, demonstrieren, das halte ich für das Wichtigste. Ja super, Herr Schuggel. ganz herzlichen Dank, hat viel, viel Spaß. Dankeschön auch, tschüss. Tschüss.
0: Ich spreche jetzt mit Frau Dr. Anna Keller, Betriebliche Datenschutzbeauftragte, Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Und Sie haben gerade hier auf der IDACON 2023 gesprochen über Auskunftsansprüche bei gemeinsamer Verantwortlichkeit. Vielleicht ist das nicht jedem klar. Vielleicht können Sie mal konkret sagen, was ist das überhaupt gemeinsame Verantwortlichkeit? Was hat das dann mit Auskunftsansprüchen zu tun?
5: Ja, gemeinsame Verantwortlichkeit liegt immer dann vor, wenn zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der Datenverarbeitung festlegen und auch gemeinsam Mittel zur Datenverarbeitung vorhalten. Wenn Sie denn gemeinsam verantwortlich sind, weil Sie zum Beispiel eine, gemeinsam eine Software verwenden und gemeinsam Beratungsdienstleistungen erbringen, dann müssen Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie die betroffenen Rechte und insbesondere auch das Recht auf Auskunft, darum ging es jetzt um den, in dem Vortrag, erfüllen. Das heißt, wer dann den Klienten, die beraten werden, also den Kunden, letztlich ähm, Auskunft gibt darüber, welche personenbezogenen Daten im Einzelnen erhoben wurden und ähm, ja, dafür gibt es eine kurze Frist, nämlich eine Monatsfrist, innerhalb der eben bestimmte Angaben gegenüber den Betroffenen dann gemacht werden müssen.
0: Haben Sie denn vielleicht ein praktisches Beispiel für uns, wo sowas zutreffend wäre?
5: Ja, zum Beispiel ähm, haben wir äh, gemeinsame Verantwortlichkeit, wenn wir gemeinsam Dienste betreiben. Das ist im sozialen Bereich gar nicht so unüblich, dass also ähm, Einrichtungen der Schuldnerberatung betrieben werden von mehr als einem Verband. Das kann sein Caritas mit Diakonie zusammen oder es kann sein äh, Caritas und Kommune, eine Stadt zusammen, die, die zusammenwirken. Und ähm, dann ist es eben so, dass der eine zum Beispiel die Gebäude stellt, der andere das Personal oder auch das Personal kommt pari pari von mehr als einem Verantwortlichen. Und dann kann es sogar so sein, dass die einen Mitarbeitenden, die einen Beschäftigten, äh, die zum Beispiel dem KDG unterfallen, dem katholischen Datenschutzgesetz, während für die anderen, die, die der Diakonie des DSG EKD, das evangelische Datenschutzgesetz gilt. Und wenn wir dann noch städtische Mitarbeiter haben, dann gilt für die die DSGVO, nämlich die Datenschutzgrundverordnung.
0: Und was wäre für die, die vielleicht sich damit auch nicht so beschäftigen, was wäre denn eben keine gemeinsame Verantwortlichkeit, wo man dann eben nicht gemeinsam auch schauen muss, wie man den Auskunftsanspruch äh, wahrt, äh, sondern wo das jeder für sich machen muss? Gibt es denn was, was man vielleicht verwechseln könnte?
5: Ja, der Standardfall ist der, dass wir alleine Verantwortliche, also Selbstständige Verantwortliche haben. Also Unternehmen, die jeder für sich die betroffenen Rechte sicherstellen müssen, unter anderem, das ist mit das wichtigste Recht, eben das Recht auf Auskunft dann erfüllen müssen, wenn ähm, Beschäftigte oder wenn Kunden oder Dritte Auskunft darüber haben wollen, welche Daten denn im Einzelnen verarbeitet werden. Und dann ist es schon oft schwierig, überhaupt festzustellen, welche Daten das sind, da hilft es eine Rückfrage zu stellen an die jeweilige Person, was sie denn wissen möchte. Das muss nicht detaillierter eingegrenzt werden, wird es aber in der Regel und ist dann sehr hilfreich für die Beantwortung.
0: Und wahrscheinlich, wenn man sich das vorstellt, es könnten vielleicht zwei Dienstleister sein, die für die gleiche Personengruppe etwas tun, aber zu anderem Zweck die Datenverarbeitung gar nicht zu gemeinsamen Zwecken machen.
5: Ja, also Dienstleister haben wir in der Tat auch sehr häufig. Das sind in der Regel dann Auftragsverarbeiter, die weisungsabhängig tätig werden im Auftrag eines Verantwortlichen. Ähm, die Auf Auftragsverarbeiter, wenn bei denen Auskunftsansprüche eingehen, müssen die die auch erfüllen, wie andere Unternehmen auch. Ähm, allerdings ist es so, dass wenn Datenschutzverletzungen auftreten bei den Auf Auftragsverarbeitern, dass die dann diese den Verantwortlichen jeweils mitgeteilt werden müssen und der Verantwortliche die Betroffenen dazu informieren muss.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Keller.
5: Danke auch Ihnen.
0: Ich spreche jetzt mit Herrn Dr. Ralf Kollmann und er hat auf der IDACON 2023 das Thema die neuen EU-Informationssicherheitsgesetze im Überblick. Und da stellt man sich vielleicht zuerst mal die Frage, ja, Richtlinienverordnung zur Cybersicherheit auf einer Datenschutzkonferenz, wieso, warum ist das ein Thema, warum
6: sollte man denn als DSB auch da einen Blick drauf werfen? Ja, schönen guten Tag. Ähm die Frage haben wir uns im Vorfeld natürlich auch gestellt, als wir hier den Vortrag platziert haben. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Datenschutz und Informationssicherheit erhebliche Überschneidungen aufweisen. Der Einschlägigkeitsbereich der DSGVO ist natürlich für sich genommen, abgerissen. Und da stehen die Anforderungen an die Bestellung des Datenschutzbeauftragten drin. In den neuen Gesetzen, die es kommen, ist da jetzt erstmal nicht diese unmittelbare Beziehbarkeit, aber aufgrund der erheblichen Überschneidung zwischen Datenschutz und Informationssicherheit halte ich das schon für ein wichtiges Thema, wenn man in diesem Bereich tätig ist, dass man sich eben auch über die neuen Gesetzgebungen da entsprechend informiert.
0: Ja, und ich denke auch auf jeden Fall, wenn wir gucken, dass wir für die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten, kann man die Synergien, die Sie genannt haben, äh, kann man ja das auch fast für sich nutzen. Je mehr für die Cybersicherheit getan werden muss, eigentlich desto besser für den modernen Datenschutz. Und wenn man sich diese Gesetzgebungen anschaut, die, die Verordnung anschaut, würden Sie sagen, NIST-2 zum Beispiel und
6: Datenschutzgrundverordnung, gibt es da Parallelen? Ja, es ist tatsächlich so, also gerade bei der NIS-2-Richtlinie kann man das sehr deutlich sehen, dass die in meinen Augen die Datenschutzgrundverordnung der Pate gestanden hat für die gesamte Systematik des Aufbaus. Sei das nun die Kriterien, nach welchen Maßgaben ich Schutzmaßnahmen zu treffen muss, zu treffen habe, also bei der Fragestellung Angemessenheit der Schutzmaßnahmen, Berücksichtigung von Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Aber auch bei den Sanktionen, also was das Regime der Bußgelder angeht, die sollen wirksam und abschreckend sein. Die genau gleichen Formulierungen findet man eben auch in der NS2-Richtlinie und selbst die Systematik. Ich habe einen Prozentsatz vom weltweiten Jahresumsatz und eine wie auch immer geartete Anzahl von x Millionen Euro Bußgeld. Also da gibt es schon eine starke Überschneidung in der Systematik.
0: Also kann man auch hier sagen, Datenschutzgrundverordnung ein Erfolgsmodell und äh, schlägt sich jetzt in anderen Bereichen nieder und man versucht das äh, in anderen Anwendungsfeldern so ein bisschen auch nachzubilden.
6: Ja, es scheint mir sehr stark der Fall zu sein, dass das in der EU-Kommission äh, der Gedankengang dabei ist, weil es ja nicht nur die nis 2 richtlinie ist, sondern es ist ja ein ganzer Sack voll neuer Richtlinien. Da kommt äh, CER, also Critical Entities Resilience Act, es kommt äh, CRA, Cyber Resilience Act für digitale Produkte. Es kommt die KI-Verordnung und bei all diesen Gesetzen ist die Systematik, jetzt nur mal am Beispiel von den Bußgeldern oder bei zu bleiben, ist eben genau die gleiche Systematik. Aber es gibt auch weitere Parallelen, wo man in meinen Augen sehr gut sehen kann, dass die DSGVO so eine Art Blueprint, so eine Blaupause dafür ist, wie da vorgegangen wird und ein wesentlich größeres Spielfeld jetzt eben aufgemacht wird, bei dem die DSGVO ein erstes relevantes Puzzleteil ist.
0: Jetzt haben Sie ja hier in die Agenda der IDACON 2023 so schön die Cybersicherheit mit reingebracht. Und wenn man jetzt entweder zuhört hier oder einfach auf der IDACON war und wieder nach Hause ins Unternehmen, in die Behörde kommt, wie bleibe ich denn da dahinter? Informationssicherheit ist ja ein sehr, sehr dynamisches, komplexes Thema. Wie kann man sich da auf dem Laufenden halten?
6: Ja, ähm Schwierige Frage, ähm, eine wichtige Frage. Also ich habe das häufig, genau die gleiche Frage kommt häufig so, ich halte regelmäßig so ein- bis zweitägige Seminare. Die Leute kommen dann an und sagen am Ende, oh ja, super, jetzt habe ich zwei Tage hinter mir, jetzt bin ich fertig. Und ich ähm, versuche dann immer so ein bisschen den Gedanken bei den Leuten zu platzieren, nein, du bist jetzt nicht fertig, du fängst eigentlich gerade erst an. Durch so ein Seminar, durch so einen Vortrag werden eben viele Türen aufgemacht und in so einem volatilen, komplexen, dynamischen Umfeld, wo sich dauernd was Neues entwickelt, da kann ich eigentlich nicht anders als permanent weitermachen und ich muss mich eben mit eigenem Engagement und Initiative weiterbilden und einfach mal den Blick auch über den Tellerrand werfen, auch bei Gesetzen, die jetzt oder anderen Vorschriften oder Best Practice-Ideen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar das Wort Datenschutz in der Schlagzeile haben, ich muss da einfach permanent am Ball bleiben. Und also wenn ich das überlege, also ich habe jetzt zum Beispiel für mich selber betrachtet noch 20 Jahre, bis ich irgendwann in den Ruhestand gehe. Und wenn ich jetzt sehe, wie sich in den letzten 20 Jahren IT weiterentwickelt hat, dann kann ich ganz, ganz klar sagen, wenn ich jetzt heute aufhören würde, mich weiterzubilden, dann würde ich einfach in wenigen Jahren meinen Job nicht mehr machen können. Einfach weil das Feld sich so schnell weiterentwickelt. Es gibt nur die eine Chance man muss da einfach immer am Ball bleiben.
0: Ja, möchte ich möchte Ihnen herzlich danken, Herr Dr. Kohlmann, für diesen wichtigen Appell und für Ihren Vortrag und die Impulse, die wir bekommen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ich spreche jetzt mit Frau Barbara Schmitz, sie ist Rechtsanwältin im Bereich Compliance, Datenschutz, IT und Governance und hat eben einen Vortrag gehalten hier auf der IDECON 2023 über EU-US-Data-Privacy-Framework und wichtig hier eben auch der Untertitel Will it stay or will it go? Und da schließt sich gerade so meine erste Frage an Sie an mit Will it go? Wie bewerten Sie denn die Haltbarkeit des neuen Angemessenheitsbeschlusses? Muss man da fürchten, ich überspitze etwas, der ist nächste Woche weg vom Fenster?
7: Also nächste Woche mit Sicherheit nicht und äh, wir hatten ja heute hier auch ganz kurz nochmal die Diskussion, ähm, was muss eigentlich geschehen, damit er überhaupt weggeht, denn das ist ja auch nicht so einfach, wir werden ja auch für, äh, es muss ja vor den EuGH gehen und so einfach kann jetzt nicht Herr Schrems zum EuGH gehen und sagen, ich möchte den jetzt weghaben, wir brauchen da gewisse ähm, ähm, Verfahren, äh, Vorlageentscheidungen oder ähnliches oder eine Aufsichtsbehörde, die mit dem Thema dann zu, zu, zum EuGH geht, also das wird schon noch eine ganz Zeit lang dauern und im Moment ähm, Herr Schrems sagt zwar, er will dagegen vorgehen, aber jetzt auch mit La Tompe hat er, also mit der Klage des, des französischen Parlamentariers, die ja zurückgewiesen worden und auch nicht ganz, also zumindest das Eilverfahren ja zurückgewiesen wurde, zumindest mit der äh, Sache, es ist kein Schaden entstanden und es gibt einen Rechtsbehelf, das hat der EuGH ja nur festgehalten, es gibt einen Rechtsbehelf, ähm, sehe ich das jetzt nicht so einfach wie bei den anderen beiden Themen, wo Schrems auch schon im Vorfeld durchaus Punkte hatte, wo man auch als Außenstehender gesagt hat, ja, das ist nicht ganz so, wie sich das die DSGVO oder auch wie sich der europäische Datenschutz vorstellt mit den Rechtsbehelfen. Also nur Stichwort eben, EU-Bürger haben jetzt Rechtsbehelfsmöglichkeiten. Ob die so sind, wie wir uns das in Europa und Deutschland vor allen Dingen vorstellen, mag zu diskutieren sein, aber wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Stricke, die halten dürften, als wir das bei den anderen Angemessenheitsbeschlüssen haben haben. Von daher nächste Woche nicht. Es könnte sein, dass es vor den EuGH geht, aber ob es dann auch im Sinne von Herrn Schrems entschieden wird, bleibt auch abzuwarten.
0: Und ist das Interesse an in dem Thema zu Recht natürlich groß und Data Privacy Framework wurde ja auch äh, direkt schon als eines der Top-Themen hier der IDACON genannt. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen, wir sind, Sie sagten es ja, wir sind ja äh, mit den ersten zwei Angemessenheitsbeschlüssen, die letztlich als ungültig erklärt wurde, fühlt man sich ja so ein bisschen als gebrannte Kinder und fürchte, es könnte passieren. Was würde das denn bedeuten, wenn der EuGH sagen würde, das ist auch ungültig. Hat man dann irgendwie eine Schonfrist oder ist dann sofort äh, wieder die Rechtsgrundlage weg?
7: Also ich denke mir, die Rechtsgrundlage wird, also rein rechtlich gesehen, wird die Rechtsgrundlage natürlich weg sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der EuGH auch da eine Übergangsregelung sieht. Diese vermeintliche Sicherheit über Standardvertragsklauseln zu gehen oder jetzt zu sagen, wir machen es über Standardvertragsklauseln, muss natürlich auch kritisch bewertet werden. Denn Wenn der Data Privacy Framework für ungültig erklärt wird, dann sind natürlich auch die Transfer Impact Assessment Maßnahmen, die über den Data Privacy Framework dass die Standardvertragsklauseln stützen ja dann auch nicht mehr da. Also ich kann dann nicht einfach sagen, jetzt habe ich ja schon eine Vertragslausel dann muss ich auf jeden Fall die auch wieder anpassen. Also es ähm, ist insofern etwas anders, weil bei Safe Harbor, als das wegfiel, hatten wir noch nicht die Datenschutzgrundverordnung. In der Datenschutzgrundverordnung gibt es ja in Artikel 44 so ein paar Regelungen, die sagen, wenn ein Angemessenheitsbeschluss wegfällt, dann haben wir aber die Möglichkeit erstmal so lange abzuwarten, bis die, bis die Kommission sagt, jetzt geht gar nichts mehr. Und was ich auch sehe, ist, dass die die Aufsichtsbehörden dann ähm, stärker in die Pflicht genommen werden, die dann vielleicht sagen müssen, wenn das wegfällt, wie hat es denn auszusehen, was haben wir zu machen. Ich glaube nicht, dass wir dann von einem Tag auf den anderen alle Daten aus den USA holen müssen ähm, oder irgendwelche Bußgelder äh, anfallen. Da wird es sich auch wieder eine Regelung geben, aber ähm, eine gewisse, gewisse Achtsamkeit, äh, wie, wie das in, in Zukunft äh, mit Daten in den Datenaustausch allgemein zu handhaben, ist, ist sicherlich ratsam.
0: Also so wie manche sagen, man sollte eine Alternative haben und der Plan B in der Schublade ist so vielleicht nicht
7: unbedingt notwendig. Ist zumindest schwierig umzusetzen, ja. weil der Plan B ja auch auf wackeligen Füßen steht. Also sprich, die STC sind ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, damit habe ich jetzt den Stein, den ich unbedingt brauche, um einen sicheren Datentransfer in die USA zu haben, weil die Standardvertragsklauseln ja jetzt sowieso an Data Privacy Framework hängen über das Transfer Impact Assessment aber ähm, ja, darüber hängen.
0: Also wenn, dann müsste man sozusagen sich schon wieder Gedanken machen über gänzende Schutzmaßnahmen.
7: Genau. Und wie äh, erkläre ich das Datenschutzniveau in den USA in dem Individualvertrag, Standardvertragsklauseln?
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Frau Schmitz. War sehr, Gerne. sehr spannend. Und ja, Hat morgen ich. geht's weiter auf der IDACON 2023. Dankeschön. Ja, willkommen zurück auf der IDACON 2023. Ein wichtiges Thema heute sind auch die Stolperfallen der digitalen Kommunikation. Also gemeint ist damit unter anderem äh, Sicherheitsschwachstellen bei E-Mail, bei Datentransfer. Und ich spreche mit Herrn Philipp Rauch von PointSharp. Ja, erstmal herzlichen Dank für Ihren sehr spannenden Vortrag. Was sind denn so Gefahren bei E-Mail und Datentransfer, die gerne vergessen werden. Sie haben in Ihrem Vortrag ja so Beispiel gebracht, was da so alles passieren kann.
8: Ja, hallo. Ähm, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Hörer. Ähm, die Gefahren sind vor allem, also wir wissen ja, vor allem die Datenschutzexperten unter uns, wissen ja einfach ganz simpel, was darf ich versenden per Mail und was nicht. Bei was darf ich versenden sind wir bei der Antwort relativ schnell bei fast gar nichts. Das weiß der Anwender aber in der Praxis nicht und das ist eine der größten Gefahren, dass man nicht ganz genau als Anwender, also wir reden hier von ganz normalen Mitarbeitern, beispielsweise medizinischem Personal in Krankenhäuser oder Ähnlichem, die nicht genau wissen, okay, was darf jetzt versendet werden und was nicht. Und da kann es halt ganz schnell passieren, dass dann eben Dateien über den E-Mail-Weg gehen und Informationen über den E-Mail-Weg gehen, die nicht über den E-Mail-Weg gehen sollten. Und huch, schon haben wir einen Datenschutzvorfall.
0: Und Sie haben ja in Ihrem Vortrag auch die schöne Analogie gewählt zur Postkarte, also dass man letztlich bei einer ungeschützten E-Mail auch alles lesen könnte, sollten also sensible Daten nicht einfach transportiert werden, weder in der E-Mail selbst noch im Anhang, passiert aber leider immer wieder. Und Sie haben ja auch so schön richtig gesagt, na gut, die Anwenderinnen und Anwender sind ja keine Security-Experten, Experten, sondern die haben ja eine bestimmte eine andere Aufgabe im Unternehmen oder in der Behörde. Und deshalb muss es möglichst einfach sein. Man sollte möglichst einfach sicher sein, ohne da sich große Theorien überlegen zu müssen oder komplizierte Lösungen verwenden zu müssen. Wie kann man denn Sicherheit möglichst einfach machen? Was haben Sie da für ein Beispiel oder eine Idee für uns?
8: Genau, also das Wichtigste ist, dass man dann einfach die Anpassung an bestehende Workflows einfach berücksichtigt. Das heißt, ich überlege mir nicht, okay, ich möchte jetzt meine digitale, digitale Kommunikation absichern und steuere mein ganzes Unternehmen nur nach dieser Lösung die jetzt einen komplett anderen Workflow anbietet und meine Mitarbeiter müssen sich an komplett neue Situationen gewöhnen, sondern nein, was oder wie werden bisher, bisher die E-Mails versendet, also die Daten versendet, meistens per E-Mail und dann muss das Tool, die Lösung, die ich anschaffe, auch genau zu diesem Workflow passen, dass ich sage, bisher wurden die Daten per E-Mail versendet, das werden sie jetzt für den Mitarbeiter augenscheinlich auch, für den ändert sich fast nichts. Nur, dass es eben jetzt den sicheren Weg geht und damit abgesichert ist. Also das Wichtige ist, dass die Mitarbeiter ähm, eigentlich gar nicht so viel von der Lösung mitkriegen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut und richtig an, denn man sollte ja die bestehenden Workflows absichern und nicht neue, sichere Workflows bauen, die dann keiner kennt, keiner will und sich überlegt, ich will es aber doch wieder so machen wie früher und andere Lösungen sucht, weil es ging irgendwie einfacher. Also in bestehende Lösungen die Sicherheit integrieren. Und nun spricht man ja viel über Schatten-IT. Wie entsteht die denn äh, wahrscheinlich aus äh, Gründen, dass man es eben nicht so macht, wie Sie es gerade
8: empfohlen genau. haben. Genau. Wenn ich dann eben sage, okay, mh, liebe Mitarbeiter, ihr dürft einfach nichts per E-Mail versenden und fertig oder ich habe irgendeinen komplizierten Weg mir ausgedacht, dann ähm, kann das der ein oder andere Anwender natürlich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, das sind keine Security-Experten, das sind keine Datenschutzexperten. die sagen dann, ähm, nee, das ist ja. ja viel zu lang, das beschränkt mich in meinem Arbeiten. Ich ich gehe lieber den einfachen Weg, wie ich habe ja die Beispiele genannt, warum soll ich jetzt meinem Arztkollegen per WhatsApp nicht einfach die Röntgenbilder vom Patienten schicken, dann können wir uns einfach austauschen. Und so entsteht dann Schatten-IT und das ist ein Problem, vor allem ein Problem, das man nicht unter Kontrolle hat, weil man einfach nicht kontrollieren kann und nicht weiß, wann Schatten-IT entsteht und ein zweiter Kommunikationskanal eigenhändig von den Mitarbeitern aufgebaut wurde.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Rauch, für Ihren Vielen Vortrag Dank. und für Ihre Statements. Dankeschön. Danke schön. Ich spreche jetzt mit Frau Nathalie Rottig. Es geht um das Thema Datenschutzzertifizierung, was wir uns ja schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und Sie haben in dem Titel gesagt, Ihres Vortrages, Utopie oder bald Wirklichkeit? Da wollen wir natürlich wissen, wo steht das denn? Ist da jetzt endlich Bewegung in das Thema Datenschutzzertifizierung gekommen?
9: Ja, herzlichen Dank für die Nachfrage. Ähm, ja, dieser Titel ist ganz bewusst gewählt worden, weil es tatsächlich noch... Zurzeit so ist, dass es keine anerkannten Datenschutzzertifizierungen hier auf dem deutschen Markt gibt und auch nicht auf dem europäischen Markt. Insofern ähm, ist das Thema die letzten Jahre leider so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Aber es gibt Möglichkeiten, äh, sich darauf vorzubereiten und das haben auch schon einige Unternehmen gemacht. Und es gibt einige, die in Startlöchern stehen, um bald diese wirklich richtigen Datenschutzsiegel nach der DSGVO ähm, verteilen zu können. Genau.
0: Ja und äh, die, die sich dafür interessieren, wissen ja, das hat eine große Bedeutung, ist eine große Hilfe auch. Aber wer jetzt sagt na gut, schon wieder ein Zertifikat? Es gibt so viel Zertifizierung. Warum ist das denn so wichtig, dass es eine Zertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung gibt? Wobei würde das helfen?
9: Und zwar ist es deshalb wichtig, weil Sie müssen sich hier vorstellen: Wir haben zurzeit schon ganz viele Siegel, mit denen geworben wird, wo es auch heißt zum Beispiel geprüfte Informationssicherheit, geprüfter Datenschutz und ähm, diese ganzen Siegel, die aktuell verteilt werden, haben aber keine einheitliche Grundlage. Das heißt, sie können sich nicht darauf vertrauen, wenn sie zum Beispiel einen Anbieter auswählen, äh, dass der wirklich am Ende alle relevanten Datenschutzregelungen einhält, vor allem die Datenschutzgrundverordnung nicht. Und äh, insofern wäre es wichtig, dass man eben halt ein Siegel hat, was genau diesen flächendeckenden Qualitätsstandard irgendwo widerspiegelt und dass Sie die Möglichkeit haben zu sagen, ja, das ist wirklich ein zuverlässiger Partner oder eben, dass Sie auch nach außen hin tragen wollen, gerade wenn Sie Kunden haben, dass Sie ein zuverlässiger Partner für Ihre Kunden sind.
0: Genau. Und wer sich jetzt als Unternehmen dafür interessiert, entweder um zu beurteilen, ist mein Auftragsverarbeiter vielleicht schon danach zertifiziert oder ich strebe das selber an. Wo kann ich mich denn informieren, ob es jetzt endlich mal Datenschutzzertifikate mhm. gibt und welches denn ein anerkanntes ist?
9: Ja, also da haben Sie ganz viele Möglichkeiten, aber ich muss sagen, zumindest für Deutschland bietet die Deutsche Akkreditierungsstelle und auch auf ihren Webseiten, die haben einen speziellen Reiter, da geht es nur um Datenschutzzertifizierung, Möglichkeiten sich mal dazu belesen. Das heißt, da finden Sie wirklich Wirklich alle Grundlagendokumente zum Thema, was sind überhaupt Zertifizierungsprogramme, was gibt es vielleicht für Kriterien, die ich dabei berücksichtigen muss, wenn ich auch ein Programm selbst anbieten möchte am Markt, wie muss ich aufgestellt sein, wenn ich vielleicht selbst auditieren möchte in dem Unternehmen. Auch da gibt es Möglichkeiten und sie finden den aktuellen Stand, wer schon diese Zertifizierungs- und Akkreditierungsprozesse durchlaufen hat. In Deutschland sind das zurzeit acht Programme, die es zumindest bei der DAX geschafft haben, fachlich nachzuweisen, dass das Ganze wirklich gut aussieht und speziell hängt es aber zurzeit beim Europäischen Datenschutzausschuss, dass er dann halt am Ende sagt, so jetzt geht es wirklich los. Das entspricht einem europäisch gleichen einheitlichen Datenschutzniveau. Das finden wir jetzt durch und die Unternehmen können loslegen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir uns im nächsten Jahr auf die Zielgerade begeben werden und dass es dann auch möglich ist, selbst sich so einen Siegel zu holen oder eben auch, dass es noch einfacher wird für andere Unternehmen, weitere Zertifizierungsverfahren anzubieten, um Programme einzureichen zu prüfen.
0: Das heißt, es ist sehr schön zu hören, da ist Bewegung drin, es tut sich was und ich bin ziemlich sicher, bei der IDACON 2024 wird das Thema sein und dann hat man vielleicht schon eine Liste, wo man dann gucken kann, Mensch, da gibt es welche.
9: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich drücke für uns alle die Daumen, weil es wäre für uns Datenschützer eine Riesenerleichterung, ne? also auch bei der Prüfung von Auftragnehmern und insofern, wenn es aktuell ist, hoffe ich natürlich auch, dass bei der IDACON genau das Thema aufgegriffen wird und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja dann wieder. Ja, sehr
0: schön, <lacht> herzlichen Dank.
10: Bitte.
0: Ja, das nächste Thema auf der IDACONS 2023 war die Datenschutzfolgenabschätzung. Und Frau Sarademski, Sie haben uns da gerade einen spannenden Vortrag gehalten. Und für die, die nicht dabei sein konnten, vielleicht ein paar Informationen. Warum sollten wir uns denn mit der DSFA noch mal ausführlich beschäftigen?
11: Ja, es ist ein altbekanntes Thema, was ich aber denke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir neue Technologien sehr schnell auf dem Markt haben, wie gerade auch künstliche Intelligenzen und auch andere Tools, Microsoft Tools immer mehr Facetten annehmen, wo es immer notwendiger wird, Datenschutzfolgeabschätzungen durchzuführen, wo wir vielleicht früher nicht so viel breites Spektrum hatten an Bereichen, wo wir das hätten tun müssen.
0: Und was ist denn eigentlich so das Besondere? Über Risikoanalysen macht man sich ja in vielen Bereichen Gedanken was ist denn das, was eine Datenschutzfolgenabschätzung auszeichnet?
11: Ja, also zum einen ist da das Risiko wirklich in den verschiedenen Abschnitten immer wieder ein Punkt. Das heißt überhaupt, um zu überlegen, muss ich denn eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen oder nicht, muss ich eine Risikobewertung machen. Wenn ich sie durchführe, muss ich noch eine Risikobewertung machen. Wenn ich dann entsprechende Abhilfemaßnahmen festgelegt habe, muss ich auch danach wieder bewerten, ist denn jetzt das Risiko gesunken. Und dann letztendlich, wenn sich dann fortlaufend an dem Verarbeitungsvorgang was ändert, muss ich wiederum das Risiko bestimmen. Das heißt, hier ist es wirklich ein ja, sehr präsenter dauernd fortlaufender Prozess der Risikobewertung.
0: Und wer das jetzt äh, vielleicht im Unternehmen noch nicht so verinnerlicht hat, wer das Konzept so noch nicht kennt, auch wer eben die Gelegenheit, nicht hatte Ihren Vortrag zu hören, was haben Sie denn für Tipps, dass man da sich möglichst ranarbeiten kann oder dass man das leichter im Unternehmen einführen kann, umsetzen kann. Gibt es da was, was helfen könnte? Ja,
11: also zum einen, der erste Tipp ist, nicht die Augen verschließen vor der vermeintlich großen Hürde, auch der Bürokratie bei der Datenschutzfolgeabschätzung, sondern schon hingucken, weil Augen verschließen hilft dann am Ende nicht. Dann äh, sich informieren, was es da auch für Hilfestellungen gibt, zum Beispiel von den Landesaufsichtsbehörden, zum Beispiel auch hier in Bayern, ähm, wo es wirklich auch Vorlagen gibt und Ausfüllhinweise für die Vorlagen. Also da wird es einem tatsächlich sehr einfach gemacht, eine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen.
0: Und gerade wurde auch so darüber diskutiert, bei KI, Datenschutzfolgenabschätzung, ja, nein. Und da hatten Sie ja auch schon gesagt, ja, muss man machen. Aber wir werden sehen und darüber auch in Zukunft zu diskutieren haben. Es ist ja nicht ganz einfach. Was ist denn da so ein großes Problem. Ich glaube, Sie nannten da auch so den Begriff Black Box so ein bisschen. Genau.
11: Das ist für mich mit das größte Problem, dass die künstlichen Intelligenzen erstmal mal darauf programmiert sind, möglichst viele Daten zu erfassen und damit eben zu lernen. Aber wodurch, durch welche Prozesse sie Daten erfasst und wie das Lernen genau funktioniert, da wissen wir als Anwender oft überhaupt nicht Bescheid. Wir können nicht durchblicken, wie ist die programmiert und selbst wenn ich sie eingrenze in ihrer Funktionalität, hält die künstliche Intelligenz sich daran oder ist sie sogar programmiert, solche Eingrenzungen zu umgehen und dennoch auf weitere Daten zuzugreifen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich ein gesellschaftliches Risiko bei künstlichen Intelligenzen, der Diskriminierung oder ja, anderer Bereiche, die einfach fürs gesellschaftliche Zusammenleben auch schwierig sein können.
0: Ja, man hat immer das Gefühl, die KI entwickelt sich weiter. Und es könnte ja sein, dass sich etwas, was ich mal beurteilt habe, im nächsten Moment schon gar nicht mehr gilt, weil sie ja selbst lernt, macht das alles nicht einfach. Und ich denke, das wird sicherlich auch ein Thema sein für die IdaCon im nächsten Jahr. Herzlichen Dank, Frau Demski. Sehr gerne. Ja, Herr Nikolaus Bertemann steht jetzt zur Verfügung, um über sein Update zu den betroffenen Rechten zu sprechen. Und das war ein sehr, sehr interessanter Vortrag, den Sie hier gehalten haben. Und natürlich in jetzt so ein paar Minuten kann man das nicht alles wiedergeben. Trotzdem einen kleinen Einblick. Warum sind denn betroffenen Rechte so eine Herausforderung, so ein Problem für viele Unternehmen? Was würden Sie sagen?
12: Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass die äh, betroffenen Rechte eben das Kernelement der, der Datenschutzgrundverordnung sind. Ja. Damit werden die Interessen der betroffenen Personen umgesetzt und gleichzeitig sehen wir, dass egal in welchem Feld wir sind, sowohl in der klassischen bürokratischen Papierwelt als auch in der Online-Welt immer mehr und mehr Daten generiert werden. Das heißt, es wird für die Unternehmen, die die Auskunft erteilen müssen, immer schwieriger auch wirklich alle Inhalte, die da betroffen sind, zusammenzusammeln und das rauszumachen. Es ist einfach ein logistischer Aufwand, der voraussetzt, dass man eine sehr gute Datenschutzorganisation hat und das ist noch nicht bei allen so.
0: Also stellen wir schon mal fest, es ist sozusagen jetzt äh, nicht eher ein, ein kritischer Punkt von der Datenschutzgrundverordnung, sondern es ist ein Kernelement. Darum geht es eigentlich. Es geht um die Betroffenen und um deren Rechte. Und natürlich, Sie sagten gerade, die Daten werden immer mehr und es gibt eine ganze Reihe von Betroffenenrechten. Das also richtig hinzukriegen, ist nicht einfach. Was sind denn so typische Fehler, die man bei einer Auskunft oder beim Löschen von Daten machen könnte?
12: Ich glaube, das größte, die größte Schwierigkeit ist, dass die äh, Unternehmen und auch teilweise sogar Behörden ähm, versuchen, die Ansprüche abzuwehren. In ja, einer eine Verteidigungshaltung als erstes zu sagen, das kann doch nicht sein oder das ist rechtsmissbräuchlich und sich da auf ähm, Wünsche und Hoffnungen verlassen, statt eher zu überlegen, wie schaffe ich es, strukturierte Prozesse zu haben, mit denen ich diese Sachen schnell beantworten kann. Das heißt, äh, die Abwehrhaltung und natürlich häufig eine, eine fehlende interne Dokumentation und Organisation sind die größten Schwierigkeiten. Ja. Und dann äh, führt es das dazu, dass irgendjemand, Ansprüche zurückweist und damit bin ich dann natürlich auch immer schon wieder in einem potenziellen Haftungsfall, wo dann Anwaltskanzleien dazu kommen können, um das, die Rechte durchzusetzen und meistens verkompliziert das die Dinge eben.
0: Also sozusagen keine Strategie suchen, wie kann ich das möglichst gut abwehren, was habe ich für Möglichkeiten, dem zu entkommen, sondern Strategien überlegen, wie kann ich das möglichst gut beantworten und eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn ich meine Daten gut manage, wenn ich das strukturiert mache, hilft das ja nicht nur da, das sollte man im eigenen Interesse schon machen, wenn man sich mal so die IT-Sicht anschaut. Was kann so denn passieren, wenn ich trotzdem Fehler mache? Was ist denn da möglich? Sanktionen der Aufsichtsbehörden, was gibt es denn da noch?
12: Genau, also die Sanktionen der Aufsichtsbehörden haben Sie angesprochen. Es ist, wenn man die Rechte nicht erfüllt, ist man in einem, äh, in einem Datenschutzverstoß und äh, dann können die Behörden äh, reingehen. Ich persönlich meine, dass das... Problem des Bußgeldes gar nicht so riesig ist. Wenn das nicht ständig passiert, kommt da nicht gleich ein Bußgeld. Aber der Aufwand, den man hat, intern, die Sachen, dann muss ja dann trotzdem das Betroffenenrecht noch erfüllen. Das kommt ja hinzu. Also die Arbeit ist nicht weg. Gleichzeitig muss ich parallel intern mit der Rechtsabteilung und mit dem Datenschutzbeauftragten, das schreiben an die Aufsichtsbehörde, vorbereiten. Also ich binde unheimlich viele Ressourcen, ohne dass das jetzt ein Millionengeschäft wäre oder ein Millionenverlust wäre. Aber ich verliere unheimlich viel Ressource intern. Und natürlich können aber die Betroffenen eben auch sagen, jetzt mache ich ein Geldanspruch geltend oder ich gehe zum Anwalt oder ich klage das ein und dann habe ich eben wieder diese Klageverfahren. Am Ende des bei den normalen betroffenen Rechten wird jetzt nicht ein, ein hohes fünf oder sechsstelliges Bußgeld oder ein Schmerzensgeld rauskommen im Regelfall. Aber der Arbeitsaufwand intern ist immens, ja? Und dann kann das natürlich auch in die Presse gehen und dann ne, wird es breitgetreten und dann geht es in die Portale und es ist einfach eine negative Presse und ein negativer Aufwand, den man nicht braucht, wenn ich die Energie investieren würde, um meine Datenschutzorganisation zu verbessern, hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das ist eben die Empfehlung. Ja,
0: ja ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, jetzt spreche ich mit Herrn Dr. Jens Eckert und Sie haben uns gerade auf der IDACON 2023 über das Thema Bußgelder nach Datenschutzgrundverordnung so schön referiert und für die, die nicht dabei sein konnten, vielleicht einige kleine Einblicke. Nun ist ja so, Bußgelder sind ja gefürchtet. Man sagt, die Datenschutzgrundverordnung hat daraus viel Rückenwind äh, bezogen und in Ihrem Vortrag heißt es aber, die Systematik der Bußgelder wird unterschätzt. Also nicht, dass man sagt, man überschätzt das mit Bußgeldern, es wird unterschätzt.
10: Können Sie das vielleicht kurz erklären? Ja, gerne. Also tatsächlich hat die Versechzigfachung des Bußgeldrahmens natürlich, so wie es die Kommission auch wollte, den Aufmerksamkeitseffekt gehabt in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist definitiv der Fall. Aber... Das unterschätzte Bußgeldrisiko in der Datenschutzgrundverordnung ist nicht die mögliche Höhe einer Einzelsanktion, sondern die Systematik in der Datenschutzgrundverordnung. Sie haben mit Ausnahme des Artikel 24 in der Datenschutzgrundverordnung keine Pflicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters, die nicht Bußgeld bewährt ist. Das heißt, der eigentliche, das eigentliche Bußgeldrisiko in der Datenschutzgrundverordnung resultiert weniger, in der Praxis zumindest, weniger aus der Höhe des einzelnen denkbaren Bußgeldes, sondern aus der Praxis der Möglichkeit, gegen ganz, ganz viele Bestimmungen zu verstoßen. Also nicht nur gegen die Zulässigkeitsregelung, sondern etwas zulässig zu tun, aber die Transparenzpflichten zu verletzen und deswegen ein Bußgeld zu bekommen. Daten nicht gelöscht zu haben und dann zu behaupten, man hätte nicht löschen können, weil die Software es nicht konnte, womit man dann einen Verstoß gegen Artikel 25 Absatz 1 gesteht. Also dieses Zusammenspiel ist es. Und wenn Sie es abstrakt betrachten, Stichwort selbst absicherndes System, können Sie in die Datenschutzgrundverordnung reinschauen und werden feststellen, jede Zulässigkeitsregelung, ob das nun Artikel 6 oder 44 fortfolgende ist, sind abgesichert durch eine Dokumentationspflicht, zumindest Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung, und eben auch durch Hinweispflichten, insbesondere durch die proaktiven Hinweispflichten der Artikel 13 und 14. Das heißt, das System sichert sich selbst ab, so dass wenn Sie einen Verstoß gegen eine Pflicht begehen, Sie immer Gefahr laufen, auch noch gegen andere Pflichten zu verstoßen. Die Handlungspflichten, wie beispielsweise der Auskunftsanspruch, ist durch Organisationspflichten in Artikel 12 abgesichert. Das heißt, wenn Sie einen Verstoß gegen Artikel 15, gegen die Auskunft nicht richtig, nicht rechtzeitig, nicht vollständig haben, stellt sich immer auch die Frage, ob sie noch gegen eine andere Regelung verstoßen haben. Und diese Systematik in der Datenschutzgrundverordnung halte ich für viel bußgeldträchtiger als die singuläre Höhe eines, eines Bußgeldes. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und jetzt haben
0: Sie uns in dem Vortrag eben Stolperfallen aufgeführt. Vielleicht können Sie den Zuhörern und Zuhörern auch noch äh, da Beispiele geben. Was kann man denn da alles
10: äh, falsch machen? Genau, äh, Stolperfallen ähm, ist, die Stolperfalle ist eigentlich die, diese Systematik äh, zu verkennen. Das heißt, man ähm, Aufsichtsbehörde moniert ähm, eine nicht rechtzeitig erteilte Auskunft und man wählt dann eine Ausrede, die eigentlich dokumentiert, dass man gar keine passende Organisation dafür hat. Das sind die ähm, Stolperfallen. Ich meine, oder auch das, sie haben nicht rechtzeitig gelöscht und versuchen sich dann damit zu verteidigen, dass die Software, die sie haben, es nicht kann. Und dann stolpern sie am Ende des Tages über ihre Ausrede, die in Bezug auf die zunächst diskutierte Norm vielleicht einleuchtet und naheliegend erscheint, aber tatsächlich dann die Dokumentation eines anderen Verstoßes ist. Und eine andere Bläuäugigkeit, die wir halt eben immer sehen, ist, in der Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde, auch bei der Meldung von Datenschutzpannen, also Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung, ähm, oder auch bei anderen Anfragen der Aufsichtsbehörden, dass man sich entweder zu bockig verhält und damit dann darüber stolpert oder eben doch zu naiv kommuniziert und dann den Effekt hat, dass man der Aufsichtsbehörde eigentlich etwas gesteht, was man hätte gar nicht gestehen müssen. Das sind die Stolperfallen, die wir mhm. in der Praxis haben. Ich sage so scherzweise immer mal wieder zum Mandanten, also, Bevor sie geschrieben haben, haben wir über ein Problem diskutiert. Nachdem sie geschrieben haben, diskutieren wir über drei.
0: Also es gibt viel, was man äh, falsch machen kann. Und wenn man die Systematik dahinter nicht sieht, auch äh, das mehr anrichtet als man, oder angerichtet hat, als einem klar war. Ähm, was kann man denn tun, wenn es jetzt zu einer Datenschutzverletzung gekommen ist? Was kann man tun, um sozusagen
10: das Sanktionsrisiko vielleicht zu minimieren? Genau, äh, schnell reagieren, die Zügel in die Hand nehmen. Also das ist es genau, der Aufsichtsbehörde, wenn sie eine... Panne melden müssen, wenn sie eine haben, dann der Aufsichtsbehörde auch zu demonstrieren, dass sie es ernst nehmen und unter Kontrolle gebracht haben. Das heißt also tatsächlich hier dann Datenschutzkompetenz zu zeigen, indem man es rechtzeitig erkennt, rechtzeitig dokumentiert, rechtzeitig behebt und auch Folgemaßnahmen daraus ableitet. Wir versuchen immer bei einer Datenschutzpannenmeldung dieses komplette Programm, das weit über die den Pflichtinhalt des Artikel 33 hinausgeht, schon mitzuteilen, damit die Aufsichtsbehörde einfach sieht, jo, äh, es ist passiert, man kann vielleicht noch überlegen, warum hätte es vielleicht gar nicht passieren dürfen, aber zumindest erkennt, dass man die daraus gebotenen Konsequenzen gezogen hat und sie auch direkt in Angriff genommen hat. Das führt in der Praxis sehr häufig dazu, dass man zumindest eine deutlich mildere Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde hat, als wenn man sagt, es passiert, hier hast es, danke, auf Wiedersehen, wir haben unsere Pflicht erfüllt, dann kommen meist Nachfragen.
0: Also sozusagen die Meldepflicht, nicht nur die Meldung sehen, sondern auch direkt weiterdenken und sich vorbereiten. Was würde man denn dann tun, was für Abhilfemaßnahmen könnte man machen, um den Schaden einzudämmen?
10: Genau, der, der Europäische Datenschutzausschuss sagt zu, dem, zu den Guidelines Data Preach Notification ganz klar, ähm, aus Artikel 32 ergibt sich die Pflicht, auf einen Datenschutzvorfall vorbereitet zu sein, in der Lage zu sein, darauf zu reagieren, ihn unter Kontrolle zu bekommen und zu melden. Das heißt also, dieser dieser Katalog ist tatsächlich in der Datenschutzgrundverordnung letztlich auch angelegt. Und wenn Sie das befolgen, zeigen Sie der Aufsichtsbehörde, ja, es ist ein singuläres Ereignis, bei dem was schief gelaufen ist. Aber grundsätzlich haben wir die Datenschutzgrundverordnung verstanden, sind darauf vorbereitet und gehen auch Datenschutz. DSGVO-konform damit um. Ja, ganz herzlichen
0: Dank, Herr Dr. Eckert.
10: Gerne, gerne. Hat mich gefreut.
0: Ja, jetzt habe ich die Freude, mit Frau Dr. Marit Hansen zu sprechen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein. Und Sie haben hier auf der IDACON 2023 ja gesprochen über das Datenschutzrisiko der fehlenden Souveränität. Vielleicht erstmal der Hintergrund. Wie hängen denn Souveränität und Datenschutz überhaupt zusammen?
13: Ich habe mich heute konzentriert auf die DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, in dem Fokus Risikobeherrschung. Also alles, was mit technischen und organisatorischen Maßnahmen so in den Griff zu kriegen sein muss, damit das Risiko tolerabel noch akzeptierbar ist, denn ohne Risiko geht meistens nicht. Souveränität heißt jetzt, dass auch souverän, also sicher, selbstbestimmt und ähm, auch selbstständig durchsetzen zu können. Das kann man sowohl für das Individuum schauen, aber insbesondere war der Verantwortliche jetzt heute im Schwerpunkt äh, meines Vortrags, denn da muss am meisten gemacht werden.
0: Also einerseits, dass wir die Souveränität haben. Sie sagten ja auch sozusagen die informationelle Selbstbestimmung, da sozusagen die Brücke, aber eben auch technischer Art. Sie haben ja viele äh, technische Aspekte auch betrachtet. Und gerade wenn man schaut, äh, wie kann man denn Risiken beherrschen, spielen die eben die technisch-organisatorischen Maßnahmen eine entscheidende Rolle. Äh, was, was würden Sie sagen, was sind denn so die Risiken für den Datenschutz, wenn man eben nicht die Souveränität erreichen kann.
13: Ja, vor allen Dingen merkt man das erst, wenn man es ja nicht mehr hat. Also wenn es keine Selbstbestimmung gibt oder die betroffenen Daten zum Beispiel nicht mehr geschützt sind mhm. und damit dann ein Risiko sich realisiert, tatsächlich auch Schädig Schädigungen entstehen. Und das kann ganz viel sein. Also Verlust natürlich der Daten, es kommt in falsche Hände, dass es abfließt. Wir haben jetzt diese Ransomware-Angriffe besonders im Fokus. Viel wird verschlüsselt, steht nicht mehr zur Verfügung. Aber die Daten werden dann auch veröffentlicht von Angreifergruppen ähm, gleichzeitig Kontrollverlust für die betroffenen Personen, oft Identitätsdiebstähle. Ich habe auch äh, gezeigt, wie zum Beispiel mit KI inzwischen es so einfach gemacht wird, äh, Pornos mit beliebigen Gesichtern sozusagen ähm, auch aus dem Schulumfeld oder von den Nachbarinnen und Nachbarn ähm, zu produzieren. Das ist eben nicht mehr etwas, wo man viel Ahnung haben muss, sondern es gibt dafür Services. Und wie viel Selbstbestimmung hat man dann noch als Person? wenn solche Dinge ausgetauscht werden, über Websites, über Messenger beispielsweise. Und wir sehen das ganz groß auch natürlich im Cybercrime-Bereich.
0: Und Sie hatten ja auch auf den DSK-Beschluss zur souveränen Cloud hingewiesen und da entsprechend eingeführt, aber auch ein sehr interessantes Bild aufgezeigt, so die Stützen des Technology Stacks und äh, wo man dann die ein oder andere gar nicht so bedachte Krücke vielleicht hat, die sehr dünn ist und brechen kann und wo einem gar nicht klar ist, dass man gar nicht so sicher dasteht bisher, wie man sich das dachte und wir wollen jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht damit zurücklassen, dass man sagt, ja, hm, äh, mangelnde Souveränität, das ist ein Risiko auch für den Datenschutz. Was kann man denn da machen? Wie kann man denn einen Weg finden hin zu mehr Souveränität?
13: Erstmal gilt natürlich das, was im Datenschutz sowieso schon jetzt gilt. Und die Souveränitätsfragen stecken eigentlich ja auch schon in der DSGVO drin, also technische und organisatorische Maßnahmen. Im Standarddatenschutzmodell Standard -Datenschutz SDM findet man ganz viel. Beim BSI-Grundschutz findet man auch sehr viel dazu. Und das ist jetzt aber das Besondere. Da geht es mir vor allen Dingen um Abhängigkeiten. Und wir machen uns zu wenig bewusst, welche Abhängigkeiten es gibt. Das gab jetzt in der Vergangenheit, auch in den letzten Monaten, Angriffe, die hat man nicht erwartet, weil das nicht der Dienstleister von einem selbst war. Man selbst hat auch gar nichts falsch gemacht, sondern der Dienstleister eine Software eingesetzt hat oder weitere Dienstleister hatte. Und irgendwo passiert irgendwas und möglicherweise Monate später erfährt man das, vielleicht auch zufällig, dass zum Beispiel dann, und dann gab es diese Fälle jetzt ganz in jüngerer Zeit, Patientendaten auch von deutschen Personen online verfügbar gemacht wurden und man sehr überrascht war, Krankenkassen, Krankenhäuser, Behörden, dass diese Daten da waren. Die Abhängigkeiten waren nicht bewusst. Und die Abhängigkeiten, die gibt es auch an besonders kritischen Punkten, die muss man sich besonders anschauen. Alles mit Administrationsrechten. Das ist ja, was man auch selbst tut. Alles ähm, mit äh, besonderer Sicherheitssoftware. Virenschutz kann dazu gehören. Wer das manipulieren kann, der hat einen riesen, eine Riesenmöglichkeit, auch ähm, ja, schädigend einzugreifen. Ähm, vielleicht, weil er selbst seine Systeme nicht im Griff hat. Vielleicht auch, äh, weil da bestimmte Behördenansagen getroffen werden in einem ausländischen Staat, der dann sagt, das muss jetzt hier gerade gestoppt werden, die Funktion gibt es gerade nicht oder es muss auch ähm, verändert werden. Also Sicherheitssoftware, Identitäts- und Zugriffsmanagement gehört mit dazu. Alles mit Cloud, weil eben dort alle Daten gespeichert werden und meistens ja doch nicht nur verschlüsselte Daten vorliegen, sondern selbst wenn es im Prinzip auch eine verschlüsselte Verarbeitung oder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf den Netzen darstellt, dass dort irgendwann die Daten im Klartext sind und natürlich dann auch im Risiko dessen sind, der zugreifen kann. Das kann oft der Cloud-Anbieter sein oder ein Angreifer dann. Backup-Systeme, ganz genauso. Also ein paar Dinge, wo man merkt, die sind besonders vulnerabel oder ähm, die muss man besonders im Blick halten. Und Mein Tipp ist allerdings nicht, machen wir lieber alles alleine. Souverän heißt sozusagen, ich kümmere mich selbst um alles, dann wird alles gut sein. Meistens ähm, ist das nicht realistisch in unserer jetzigen Welt, die eben auch bedeutet, dass alle möglichen Leute, groß oder klein, als ähm, Organisation äh, von von Angriffen überzogen werden können, auch automatisiert. Äh, hier geht es darum, ähm, auf bestimmte Standards mehr zu drängen. Und es hat sich nur in der Vergangenheit gezeigt, das jetzige, was mit Compliance-Überprüfung schon zu tun hatte, das auf dem Papier gut aus, hat aber nicht in jedem Fall schon funktioniert. Die Alternative? Wir müssen noch deutlicher hinschauen, die Bewegung gerade im Bereich NIS, also Network and Information Security, die müssen wir nutzen auch für bessere Sicherheit, besseren Datenschutz und nicht aber uns blind machen, sondern und da kommen wir zu der souveränen Cloud, auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, mal einen Anbieter zu wechseln. Vielleicht auch quasi von heute auf morgen, geht das denn, wenn wir feststellen, dass das System ist jetzt gerade so ja, penetriert worden oder so verwundbar, auch auf Sicht nicht zu lösen, dass wir unsere Systeme herauslösen müssen, dass man sich auch damit beschäftigt.
0: Also wie Sie sagten, dass man sich der Abhängigkeiten klar wird, was würde passieren, wenn das und das nicht zur Verfügung steht, könnte ich dann überhaupt einen Plan B aufrufen und wie schnell ginge das. Und Sie haben ja auch einen Appell gerichtet an die Teilnehmenden. Und zwar, wenn man daran denkt, wir haben ja hier auf der IDACON 2023 gesehen, wie komplex der Datenschutz ist, wenn wir die rechtliche Entwicklung anschauen, die technische Entwicklung, wenn wir schauen, der Bezug zur Cybersicherheit. Und da hatten Sie ja so äh, den Appell wie, wie sollten denn Datenschutzbeauftragte vielleicht im Unternehmen auch so nach Synergien suchen, nach Zusammenarbeit?
13: Ja, die Synergien brauchen wir ganz wichtig, insbesondere gerade schon mit dem Bereich der Informationssicherheit. Das ist, glaube ich, ganz klar jetzt mit Compliance-Beauftragten sicherlich auch ähm, fallweise. Ähm, wichtig ist, dass man seine Rolle nicht aufgibt. Es ist eben nicht so, dass man sich dem, der Sicherheit ja unterwirft oder, oder äh, nur noch abnickt, sondern im Gegenteil. Dann auch die vorgeschlagenen Sicherheitslösungen mal auf Datenschutzrisiken durchzuschauen. Zum Beispiel, viele von diesen Lösungen sind ähm, sehr eingreifend in den Beschäftigten-Datenschutz. Also bedeutet jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin würde ganz viele Daten mehr als sinnvoll, mehr als erforderlich, vor allem, äh, ja, überwacht werden müssen, sich gefallen lassen, überwacht zu werden, äh, das ist oft gar nicht nötig. Aber das wird man nur herausfinden, wenn man diese Dinge möglichst schon vor der Einführung bespricht und dann auch die Risiken, sowohl aus Informationssicherheitssicht als auch, und das ist die Rolle des oder der Datenschutzbeauftragten, der äh, Rechte und Freiheiten, also der Mitarbeitenden oder auch der Kundinnen und Kunden, dass man die mal sich überlegt, am besten szenario -mäßig, dass man versteht, was es überhaupt ist, auch das ein bisschen plakativ gemacht hat und dann überlegt, können wir das zum Beispiel durch andere Lösungen verbessern, durch Speicherbegrenzung, also weniger lange speichern, durch Datenminimierung, Pseudonymisierungslösung, Verschlüsselungslösung so begrenzen, dass ein missbräuchlicher, eine missbräuchliche Verwendung da gar nicht stattfindet. Wichtig hier auch empfehle ich gerne den Schulterschluss zu den Personalvertretungen, die ja häufig im Datenschutz auch nicht so perfekt ausgebildet sind oder in der Informationssicherheit aber die Rechte der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich gut kennen, dass man immer mal wieder überlegt, ist das nicht was, wo wir auch alle halbe Jahr, alle Jahr vielleicht mindestens so eine Art Dur Fix brauchen und auch bestimmte Themen durchgehen. Datenpannen gehören auch dazu, die man mit dem Informationsmanagement gerne besprechen sollte. Und es ist vollständig in Ordnung, dass man verschiedene Perspektiven hat, auch vielleicht sich mal streitet in der, in der Sache, aber dann um die guten Lösungen ringt. Und das, glaube ich, brauchen wir.
0: Und Sie hatten ja auch gesagt, NIS 2 kommt, aber Datenschutzgrundverordnung bleibt. Und äh, ich möchte auch mal so äh, sagen: Der moderne Datenschutz kommt natürlich ohne Cybersicherheit nicht mehr aus, aber Cybersicherheit darf und kann auch nicht ohne Datenschutz. Richtig. Und da eben zusammen auf Augenhöhe äh, zusammenzuarbeiten, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie uns da eben noch weitere Einblicke gegeben Vielen haben. Vielen
13: Dank. So verstehe ich auch Souveränität.
0: Dankeschön. Ja, jetzt habe ich die Freude, mit der Kongressleiterin Daniela Will zu sprechen und wir blicken jetzt zurück auf die IDACON 2023 und ehrlich gesagt, wir freuen uns schon auf die Ausgabe 2024, aber gucken wir erstmal auf 23. Was war denn nach deinem Empfinden das Thema, das am stärksten diskutiert wurde?
14: Hallo Oliver, vielen Dank erstmal, dass wir uns jetzt auch hier so zusammensetzen können, nachdem wir einen wirklich schönen Kongress hinter uns haben. Und wenn ich zurückblickend sagen kann, ja, das war auf jeden Fall KI, das war ChatGPT, da wurde sich ganz, ganz intensiv auch über den Umgang damit ausgetauscht. Und ich denke, so mein, mein, mein Aha-Moment mit den Teilnehmenden war, kennen wir das nicht schon von Google, denn... Sie hatten, sich die oder sie hatten die Sorge, dass sie gesagt haben, ja, naja, aber dann geben mir die Mitarbeitenden vielleicht doch was ein, was sie nicht sollen. Und ich habe dann mal in die Runde gefragt, ja, glaubt ihr denn, dass die das bei Google nicht getan haben? Und im Grunde, unabhängig davon, dass KI für uns ein Thema ist, schauen wir auf dasselbe Ding. Wie gehen wir eigentlich mit offenen Plattformen um, bei denen wir nicht wissen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen die bedienen? Und das Problem werden sie jetzt mit einer Policy angehen, denke ich, die, die im Raum waren, sofern die Policy noch nicht da war, und wir werden auch, und das zu KI, natürlich KI immer wieder auf die Agenda setzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zum einen zu wissen, KI wird weiter thematisiert werden, aber eigentlich stehen die Datenschützenden gar nicht so mittellos da. Sie haben eigentlich Instrumente und könnten erstmal hingehen und schauen, dass sie, wie andere Dinge auch, wo es darum geht, nicht äh, unkontrolliert Daten herauszugeben, auch mit einer KI so umzugehen, auch wenn das so wie eine Blackbox einem erscheint, erst mal so vorgehen, wie man auch sonst prüft und nicht sagen, das können wir überhaupt nicht prüfen, sondern loslegen und gucken. Jetzt haben wir aber, und das ist glaube ich auch so ein Ding, es kommen immer mehr Dinge auf die Datenschutzbeauftragten zu im rechtlichen Bereich, im technischen Bereich und gleichzeitig, du hast es auch angesprochen, sind die Ressourcen ja sehr knapp. Wäre es denn vielleicht eine Möglichkeit auch mehr Frauen für das Thema DSB zu begeistern oder was sagst du dazu?
14: Das Überraschende ist, wenn man genauer hinschaut, haben wir unglaublich viele Frauen im Datenschutzbereich. Sie sind nur nicht so laut wie manche männliche Kolleginnen und Kollegen. Und sie gehören natürlich oftmals auch zu eher jüngeren Generationen. Wir sind hier oftmals eine sehr, sehr eingefleischte Gemeinde. Man kennt sich, man grüßt sich. Und die jetzt nachwachsende Anführungszeichen Generation ist vermehrt weiblich im Datenschutz. Das gilt es auch zu fördern. Ja, ich denke also nicht überraschenderweise, dass wir da ein Defizit haben. Wir sollten sie jetzt nur auch in die Leitungsfunktionen reinholen, in die sie aufgrund ihrer Anzahl auch in der Vertretung gleich, gleichsam zu finden sein müssen.
0: Und ich kann auch nur sagen, wir also in das Programm der IDACON 2023 reinschaut. wir hatten erfreulich viele Referentinnen, ganz hervorragende und natürlich eben das Dream Team, das Duo von Gier und Herrn Dr. Ehmann, und da freuen wir uns auch schon, das in 2024 so zu erleben. Aber jetzt sind wir nach der IDACON 2023 und vor der IDACON 2024. Und da wäre es schön, neben der inhaltlichen Fortbildung, die man ja hier bekommt, das Netzwerken, das Zusammenarbeiten aufrechtzuerhalten. Was siehst du da für Möglichkeiten für eine Datenschutz-Community oder nenne ich sie mal IDACON-Community?
14: Also was wir hier haben und was wirklich wunderbar läuft, ist Hashtag Team Datenschutz auf Mastodon, auf Blue Sky und für jene, die dort geblieben sind, auch auf X. Und ich kann auch nur dringend empfehlen, auf LinkedIn die Vernetzung zu suchen. Ganz aktiv, trauen Sie sich. Sie sind nicht irgendwie ein Stalker oder, oder jemand, der nervt, sondern gehen Sie an Ihre Kollegin, an Ihren Kollegen ran, den Sie hier auf der IdaCon gefunden haben. Kontakten Sie sich, gründen Sie da auch Gespräche, diskutieren Sie auf LinkedIn über Artikel und erinnern Sie den anderen dran, wir kennen uns doch von der IdaCon. Das schafft eine Verbindung und das öffnet Ihnen auch ein bisschen die Gesprächstüren.
0: Ja, da möchte ich dir ganz herzlich danken und ja freuen wir uns äh, gemeinsam auf die IDACON 2024. Und in dem begleitenden Newsartikel wird natürlich auch der Termin genannt und die IDACON verlinkt. Seien Sie dabei, es lohnt sich wirklich, es hat sehr, sehr viel Spaß hier gemacht.
14: Danke Ihnen, ich freue mich auf Sie alle nächstes Jahr. Kommen Sie zahlreich.